0: Ja, bitte. Wo wollen Sie hin?
1: Äh, zum
0: Dossier-Hinterzimmer. Ach so. Und was
1: wollen Sie dort? Äh, hören, wie die Leute von Dossier ihre Geschichten recherchieren.
0: Na gut, dann sind sie richtig.
2: Dann bräuchte ich bitte noch das Losungswort. Fakten, Fakten, Fakten! Ausgezeichnet! Bitte hier entlang!
1: Ja, herzlich willkommen heute beim Dossier Hinterzimmer, der Mitgliederveranstaltung der Rechercheplattform Dossier. Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind heute. Wir sind zum zweiten Mal hier in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters und es gibt eine Premiere heute. Zum ersten Mal heißt es heute Den Fakten auf der Spur. Mein Name ist Georg Eckelsberger, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Dossier und darf heute Ihr Gastgeber sein. Also herzlich willkommen. Ähm, den Fakten auf der Spur, das ist also das heutige Motto, der Titel. Und das heißt, wir werden sie mitnehmen in den Maschinenraum unserer Redaktion. Und dort gibt es statt ratternder Motoren, gibt es statt ratternde Gehirne. Und statt dampfender Kessel gibt es hitzige Diskussionen. Und wir schauen heute nach, was da im Hintergrund einer Recherche passiert. Ähm, denn eines ist klar, so ein journalistischer Artikel, das ist immer nur das Endprodukt. Das ist das, was sichtbar ist, was hörbar ist, was zu lesen ist für die Leserinnen und Leser fürs Publikum, aber dieses Produkt geht einen langen Weg davor. Und es geht auch manchmal Irrwege und Umwege. Ja, und diese Irrwege und Umwege, die wollen wir heute auch erkunden und schauen, wie so eine Recherche abläuft, wie so etwas passiert. Und wir machen das anhand von zwei unserer aktuellsten und durchaus auch brenzligsten Recherchen. Es wird heute um zwei sehr unterschiedliche Themen gehen Es geht um Terror und es geht um Inserate. Und wir beginnen mit dem ersten Thema. Und dazu darf ich gleich vorstellen, meine beiden Gästinnen, meine Kollegin Sahel Zarenfeld und die Ö1-Journalistin Eva Reuter. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Also wir, wir gehen gleich in medias res. Wir beginnen mit dem ja, durchaus schweren und schwierigen Thema, aber auch sehr spannenden Thema Terror. Mit dem habt ihr euch beide journalistisch beschäftigt ähm, und habt ähm, gemeinsam ein Radio-Feature produziert, ähm, neun Minuten über den Terroranschlag von Wien, der im November 2020 passiert ist. Ähm, Sael, ich möchte mit dir beginnen. Ähm, wir wollen jetzt eben hier ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ähm, gib uns einmal zu Beginn bitte die Eckdaten. Du hast eine ausführliche Recherche zum Thema Terrorismus gemacht. Konkret zum Terroranschlag von Wien, von, über den wir alle Bescheid wissen natürlich, den viele von uns auf unterschiedliche Art und Weise miterlebt haben. Ähm, was war da journalistisch die Idee, der Pitch sozusagen, der Vorschlag in der Redaktionssitzung, als das Thema auf den Tisch kam?
0: Also ich muss ähm, etwas früher beginnen, noch vor der Redaktionssitzung, nämlich äh, mit dem äh, Anschlagsabend. Also ich glaube, mir ging es so wie vielen von uns. Äh, ich war überwältigt und schockiert von den Nachrichten und habe eigentlich die ganze Nacht dann vom Laptop verbracht und habe die Nachrichten verfolgt. Und äh, die Frage, die mich so ähm, gedrängt hat, war, wer ist der Attentäter? Und äh, ich würde gern später vielleicht darauf zurückkommen, äh, warum diese Frage eigentlich äh, zwar ein erster journalistischer Impuls ist, aber eigentlich für die Terrorberichterstattung nicht wirklich dienlich oder förderlich. Aber das, ähm, das, da war ich war quasi betroffen, weil es war meine Stadt und äh, meine Gegend und äh, quasi ich habe mich äh, betroffen gefühlt, obwohl ich nicht am Anschlagsort war. Ich war zu Hause. Ähm, und am nächsten Tag war ja der zweite landesweite Lockdown. Und der ging, das musste ich jetzt heute nochmal nachschauen, wie lange der eigentlich ging, aber der ging dann relativ lang, bis Februar 2021. Und ähm, ganz ehrlich, ich hatte diesen Anschlag vergessen. Also ich war so in dieser Pandemie drinnen und Lockdown sediert eigentlich äh, die ganze Zeit nur zu Hause und abgeschottet auch von der Öffentlichkeit, auch von meinen Arbeitskollegen. Ich hatte diesen Raum zum Austausch nicht und erst nach dem Lockdown, also im Februar, haben wir uns dann auch wieder regelmäßig gesehen in der Redaktion. Und eine Woche oder zwei Wochen später, jedenfalls Mitte Februar, kam der Hanau-Podcast ähm, online. Das äh, war eine mehrteilige Podcast-Serie über den rechtsextremen Anschlag in Hanau, bei dem viele Leute ermordet worden sind. Und ich habe mir die Podcast-Serie angehört und war hin und weg. Ich war so gefangen von dieser Geschichte und von der Erzählung und wie es die ähm, vier Journalistinnen geschafft haben, ähm, anhand der Aufarbeitung der Hinterbliebenen, äh, der Todesopfer, diese Geschichte nachzuerzählen. Ähm, wer, wer sind die Opfer? Ähm, wer ist der Täter? Ähm, wie, ist dieser, ist, wie ist dieser Anschlag passiert? Und was waren vor allem die Folgen? Und in dem Moment wurde mir bewusst, dass ja auch in Wien ein Anschlag stattgefunden hat. Und das hat mich äh, erneut schockiert, dass ich das vergessen hatte, ähm, dass ich das so wenig darüber gelesen hatte. Und das war dann eigentlich so der äh, Wunsch, äh, das in die Redaktion zu tragen ähm, und daraus eine groß angelegte Recherche zu machen. Ich glaube, das war ungefähr auch die Zeit, wo wir überlegt haben, was könnte das Thema von unserer nächsten Ausgabe sein. Und ähm, auch im Gespräch mit dir hatten wir quasi diese Idee, wir könnten eigentlich diesen äh, so verheerenden Anschlag zum Thema machen. Vor allem, weil ich das Gefühl hatte, nicht nur ich habe ihn vergessen, sondern auch viele Leute um mich herum, aber auch die Öffentlichkeit bis zum Stück, weil eben dieser Lockdown war und dieser Deckel des Schweigens oder Mantel des Schweigens drüber gelegt wurde.
1: Mhm. Du wolltest also dieses wichtige Ereignis, quasi die Aufmerksamkeit geben, das in Erinnerung rufen, so verstehe ich das. Als Journalistin musst du ja diese persönliche Betroffenheit, von der du am Anfang sprichst, die spielt natürlich eine Rolle, aber die musst du ja zu gewissen Grad dann auch beiseite schieben und musst einfach nach journalistischen Kriterien entscheiden, auch ob eine Recherche gemacht wird oder nicht. Da gibt es Pro-Argumente, da gibt es Gegenargumente. Wie war, wie war diese Abwägung bei diesem Thema, ob man dazu jetzt eine Recherche beginnt oder nicht
0: Nein, das war eigentlich relativ klar, vor allem äh, als ich mich dann richtig intensiv mit dem Thema beschäftigt habe ähm, und nachgelesen habe, welche behördlichen Fehler es im äh, Vorfeld des Anschlags gab und auch bei der Terrorabwehr war das eigentlich das Ausschlaggebendste. Gerade als ähm, investigative Redaktion schauen wir natürlich vermehrt auf ähm, äh, Fehler oder Krisenherde äh, ähm, der öffentlichen Hand oder der Politik. Ähm, und das war eigentlich das Ausschlaggebendste, dass dieser Anschlag ähm, zu verhindern gewesen wäre. Das äh, sagen mir auch ganz viele Expertinnen und Experten, mit denen ich im Zuge der Recherche gesprochen habe weil eben der Attentäter im Vorfeld ganz viele Warnsignale von sich gegeben hatte und man die aber nicht beachtet hat aus unterschiedlichen Gründen. Und das war eigentlich das Ausschlaggebendste, quasi zu sehen und zu recherchieren, welche Fehler wurden gemacht und welche Lehren müssen wir daraus ziehen, damit so etwas nicht wieder passieren kann.
1: Mhm. Ähm eines, das ja von Anfang an klar gewesen sein muss, es gibt im Journalismus ja unterschiedliche Zugänge, ob man quasi bei so einem großen, allesbestimmenden Ereignis, auch so einem Jahrestag, ob man da berichtet oder ob man versucht sozusagen selbst ein Thema ähm, zu setzen. Ähm, was klar war sicher von Beginn an, dass so gut wie alle Medien etwas dazu machen werden, auch berichten werden zum Jahrestag. Welche Rolle hat das gespielt und wie habt ihr beide vielleicht ähm, auch im Vorfeld, welches Gefühl habt ihr dabei gehabt und wie seid ihr dieser Herausforderung begegnet?
0: Ja, also die wir haben halt sehr äh, intensiv recherchiert. Also wir haben äh, im März beschlossen, dass wir ähm, den Anschlag von Wien äh, journalistisch aufarbeiten werden und von März weg bis zum Jahrestag waren es dann sechs, sieben Monate. Und es war klar, dass wir eine relativ lange Vorlaufzeit haben. Das heißt, journalistisch habe ich mich darauf konzentriert, mit den Interbliebenen, aber auch den Opfern, die direkt am Anschlagsort waren und verletzt wurden, relativ rasch Kontakt aufzunehmen, um deren Entwicklung zu dokumentieren und festzuhalten. Also sowohl das Auf und Ab von dem Innenleben, das ganz automatisch naturgemäß entsteht, wenn man sowas Schreckliches, wenn einem sowas Schreckliches widerfährt. Und ich wollte diese Entwicklung nachzeichnen. Was spielt sich da in einem ab? Trauer, Wut, vielleicht auch kurze Erfolgsmomente im juristischen Streit mit der Republik. Also das war quasi so der eine Fokus, diese Entwicklung einzufangen und die Leute jetzt nicht nur punktuell zu interviewen oder zu betrachten, sondern mit ihnen gemeinsam diesen Weg zu gehen.
1: Du hast jetzt schon die Betroffenen oder die Hinterbliebenen angesprochen. Es gibt bei so einer Geschichte, bei so einem Ereignis ja ganz viele Personen, die davon berührt sind, die ähm, in deren Leben so eine eigene Rolle spielt, die aber auch aktiv eine Rolle spielen. Du hast jetzt auch schon von den Behörden vorgesprochen. Ich würde jetzt gerne ganz konkret werden, weil, glaube ich, viele Menschen, die jetzt auch nicht Journalismus betreiben, äh, gerne auch nachvollziehen würden, wie man sich so ein Thema schließt und wo man eigentlich auch anfängt bei so einem großen Thema. Ähm, ganz konkret, was war, so, was war so der erste Schritt eigentlich in dieser Recherche, bei dieser großen, umfassenden Recherche?
0: Der erste Schritt war mal meine Wissenslücken zu entdecken und das kann man machen, indem man sich anschaut, was wurde bisher berichtet zu dem Thema. Also mal eine umfassende Medienrecherche zu betreiben, was haben bisher andere Medien zu meinem Thema geschrieben und daraus erstelle ich dann eine Art Chronologie. Wer hat wann was gesagt, was wurde Wann wie berichtet, um einerseits ähm, so viel wie möglich zu erfahren ähm, und mein Wissen äh, anzureichern, aber auf, auf der anderen Seite auch auf Namen zu stoßen, auf Personen, auf Organisationen, die mit diesem Thema zu tun haben, entweder davon betroffen sind oder dazu geführt haben, äh, dass dieser Anschlag passiert ist und dann daraus äh, quasi eine Art ähm, Liste von Ansprechpersonen zu erstellen, um eben herauszufinden, mit wem muss ich sprechen, um das Thema recherchieren zu können und auch ähm, eventuell neue Informationen ähm, zu generieren, weil die Frage vorher, was spricht gegen so eine Recherche ist, dass es natürlich ein sehr breiten wirksames und öffentliches Thema ist und natürlich sehr, sehr viele Medien dazu berichten. Ähm, gerade ähm, im Hinblick auf den ersten äh, Jahrestag war mir oder uns allen natürlich auch bewusst, dass das Thema aufgegriffen ähm, wird. Ähm, genau. Und das ist quasi so der erste Schritt, mal zu schauen, was wurde bisher berichtet und was wurde noch nicht berichtet, so dass ich meinen journalistischen Fokus dann darauf legen kann.
1: Mhm, weil du Namen ansprichst, die ganz zentralen Namen sind ja finden sich ja nicht in der Medienberichterstattung, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Vom Täter zum Beispiel ist der Name, findet sich nicht der volle Name in, äh, in, in den meisten Berichten, von den Opfern zum Glück auch nicht. Äh, wie gehst du damit um? Wie kommst du überhaupt äh, in Kontakt mit den ähm, Hinterbliebenen dann zum Beispiel von, von den Opfern dieses Terroranschlags?
0: über den direktest, direktesten Weg, nämlich über deren Anwälte. Die waren relativ ähm, schnell äh, laut und medial präsent. Ähm, das Thema der Amtshaftungsklage ist ähm, relativ schnell ähm, aufgegriffen worden, medial verbreitet worden. Und die Anwälte der Hinterbliebenen waren ähm, in fast allen Medien. Und die habe ich eigentlich auch als allererst kontaktiert, um. Ähm, dann auch direkt mit den Hinterbliebenen in Kontakt zu kommen und ihnen all diese Fragen zu stellen, die ich selbst auch durch die Recherche vielleicht gar nicht beantworten kann, weil ich kein juristisches Fachwissen habe. Was ist eine Amtshaftungsklage? Um was geht es genau bei diesem Rechtsstreit mit der Republik? Was erhofft man sich dadurch? Und auf welche behördlichen Fehler stützen sich Juristen und Juristinnen, so dass auch ich aus der journalistischen Perspektive weiß, wo muss ich meinen Schwerpunkt bei der Recherche legen?
1: Mhm. Ähm, wiederum ganz konkret, weißt du noch, was der erste Anruf war, wen du als erstes wirklich kontaktiert hast, mit, mit wen du gesprochen hast?
0: Ja, das äh, weiß ich noch, weil ich war relativ äh, aufgeregt, ähm, weil es war eben die erste Kontaktmöglichkeit und ähm, das war so vier Wochen nach der ersten Recherchephase. Wir teilen unsere Recherche immer in Phasen ein. Also nach der ersten Trockenrecherche, wo ich eben noch nicht mit Leuten telefoniere, sondern einfach mal nur alles lese und sammle, was es online und in Archiven gibt. Und es war eben äh, der Anwalt von der Familie äh, Frenesi, ähm, die äh, ihren Sohn beim äh, Anschlag verloren haben.
1: Mhm. Ähm Jetzt greife ich mit einer kurzen Frage schon vor, kurze Antwort. Hast du da schon ein Tonband aufgedreht bei diesem Gespräch?
0: Beim Telefonat nicht, aber ähm, ich habe äh, gesagt, dass ich ähm, die Recherche sowohl für Dossier als auch für Ö1 mache und dass ich mit einem aufgedrehten äh, Aufnahmegerät schon bei der Tür hereinkommen wird.
1: Aha, spannend. Danke für die gute Überleitung, Sahel. Als hätten wir es abgesprochen. Ähm, haben wir aber nicht, haben wir nicht. Ähm, äh, liebe Eva, ähm, herzlich willkommen. Ähm, schön, dass du heute Zeit hast und da bist. Ähm, eine Besonderheit dieser Recherche war ja, es war früh klar, dass diese Geschichte nicht nur im Dossiermagazin erscheinen wird und nicht auf unserer Website erscheinen wird, sondern auch als Radiofeature ähm, und als Podcast Serie sogar veröffentlicht werden soll. Ähm, da bist du ins Spiel gekommen. Du bist Produzentin der ö 1 radioreihe Hörbilder. In dieser Sendung laufen eben Radio-Features. Jetzt wollen wir kurz einmal den Begriff klären. Was ist ein Feature? Wie unterscheidet sich ein Feature von einem anderen längeren Beitrag, zum Beispiel jetzt einem längeren Beitrag im Ö1-Mittagsjournal?
2: Also, erstens mal danke für die Einladung. freut mich, dass sie da sein kann. Und der Unterschied ist relativ einfach erzählt. Das ist einfach der Zeitfaktor. Also, ein auch längerer Beitrag im Mittagsjournal ist fünf Minuten, ist vielleicht sechs Minuten. Ein Radiofeature oder eine Podcast-Serie ist 50 Minuten, 60 Minuten, 70 Minuten. Das heißt einfach schon von daher kann man einfach, muss man mit einem ganz anderen Erzählbogen arbeiten und mit ganz anderen Mitteln die das Radio und die die Akustik sozusagen zur Verfügung stellt. Und ähm, beim Mittagsjournal ist es so, dass man halt äh, natürlich die Kollegen äh, von, von den Journalen recherchieren natürlich sehr gut, aber sie müssen in einer ganz kurzen Zeit einen ganz eigenen, spezifischen Aspekt ihrer Recherche in sehr einfachen Worten vermitteln. Also das, das zeigt schon einfach, dass das kann man... Da ist man auch sehr begrenzt in den Mitteln und in der Art, wie man etwas erzählt. Und beim Radio-Feature hat man einfach Zeit, zum einen, dass man die Recherche, diese große, umfassende Recherche, die du gemacht hast, Sahel, dass man die einfach wirklich ausbreiten kann. Und dass, dass, dass auch Menschen in dieser Sendung eine Entwicklung durchmachen. Das ist bei einem kurzen Beitrag nicht möglich. Aber in einer Stunde ist es wirklich möglich zu zeigen, wie sich zum Beispiel bei einem der hinterbliebenen, die, die anfängliche Trauer in echte Wut verwandelt. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Sahel die, die Hinterbliebenen mehrmals besucht hat, mit ihnen mehrmals gesprochen hat und dass man das einfach hören kann und dass man das mitkriegt und dass es einfach möglich ist, eine Entwicklung darzustellen. Und auch, dass man die Möglichkeit hat, eine Recherche wirklich, auch mit den, mit den Mitteln des Radios sehr spannend zu erzählen. Und diese Mittel sind ja zum Beispiel eben Musik, Sound, es sind Geräusche, es sind Szenen, es sind sowieso die Interviews, es ist aber auch die Stimme der Journalistin, es sind manchmal auch Schauspieler, mit denen wir arbeiten. Also das, man hat einfach alle Mittel zur Verfügung, mit denen wir arbeiten können. Und ein bisschen ist ein Radiofeature feature von der Herangehensweise ein bisschen ist es so wie ein Dokumentarfilm fürs Kino. Also man kann für jeden Inhalt eine spezifische Form entwickeln, die einfach zu diesem Inhalt passt.
1: Gleich eine Nachfrage dazu, ist das eigentlich so, dass der Journalist, die Journalistin selbst quasi in Erscheinung tritt, ist das wirklich eine Eigenschaft des Radiofeatures oder ist das jetzt eine Besonderheit, auch zum Beispiel dieses, dieser Podcast-Serie, also Sahel stellt sich auch als Journalistin vor, erzählt, ich beginne jetzt meine Recherche, ich gehe dorthin, ist das eine Eigenschaft, die eigentlich ein Feature mitbringt oder ist das eine Besonderheit in dem Fall?
2: Also Dadurch, dass die Form wirklich jedes Mal aufs Neue gefunden werden darf, das ist ja wirklich das Besondere am Radiofeature, haben wir das auch, dass die Journalistin durch die Sendung führt oder durch den Podcast führt. Aber mit der Entwicklung der Podcasts und der Podcast-Serien ist das schon auch ein bestimmtes Genre. Dass es, also ich weiß nicht, Sie werden wahrscheinlich alle Podcasts hören, denke ich mir. Und da ist es einfach wirklich... Äh, auch sehr gut bei so einer Recherche, die auch komplex ist, dass man wirklich gerne der Journalistin in dem Fall folgen mag, dass man, dass sie einen durch durch auch ihre äh, so transparent durch ihre Recherchen führt, aber auch ihre Bedenken, die sie hat, zum Beispiel führt, äh, soll man den Namen des Täters nennen oder nicht? Wie geht man überhaupt mit, der, mit dem Terrorismus um? Also das ist einfach eine Möglichkeit, die man, ähm, die man so auch hat und die ein bisschen auch aus der jetzt, ein paar Jahre ist es her, aber noch relativ neuen Podcast-Szene kommt, dass auch die Journalistin eine sozusagen Protagonistin in der Sendung ist oder in, de, in dem Podcast ist.
1: Sehr interessant. Du hast jetzt schon mehrfach das angesprochen, diese Recherche quasi in dieses Format, in diese Sprache zu übersetzen. Jetzt als recherchierender Journalist weiß ich, am einfachsten ist es, eine Recherche aufzuschreiben. Meistens, es geht auch immer darum, was Schriftliches zu bekommen, etwas Schwarz auf Weiß zu bekommen. Das Ganze jetzt hörbar zu machen und vor allem nicht nur nachzuerzählen, stelle ich mir persönlich sehr schwierig vor. Was bedeutet das jetzt für die Recherche? Was gilt es zu beachten? Ich nehme an, man muss es schon früh mitdenken, wenn man das als Radiofeature so etwas bringen will.
2: Also auf alle Fälle und nicht jede Recherche wird sich für ein Radiofeature eignen oder wird sich für für überhaupt eine akustische Umsetzung eignen. Also wenn es eine Recherche ist, die sehr viel mit Daten zu tun hat oder mit Fakten oder mit Zahlen und mit Texten, dann ist das einfach schwierig, weil dann müsstest du zum Beispiel das nächste Mal die ganze Stunde reden sozusagen und du hättest einfach niemanden, den du interviewen kannst oder mit dem du sprechen kannst. Es ist einfach wichtig, dass man auch Menschen sozusagen hat, die die einem ihre Geschichte zu erzählen und das im Zusammenhang mit der Recherche. Also die, das Thema, äh, äh, der Anschlag äh, in Wien, das war einfach so aufgelegt und deshalb habe ich mir einfach gedacht, das ist als Serie, wird das sehr interessant sein und es wird auch als einstündiges Radiofeature total interessant sein. Also es hängt, von, es hängt vom Thema auch ab. Und was man bei der Recherche natürlich, wenn man jetzt, sich entscheidet dafür, dass es jetzt etwas ist für eine Sendung oder für eine Serie, dann muss man einfach immer das Mikrofon mitdenken und immer mitdenken, dass man diese Aufnahme brauchen wird oder dass, wenn man telefoniert oder wenn man wohin geht und jemanden trifft, dass man, mit, dass man den aufnehmen muss. Und das, so, ja, also das muss man mitbedenken so und auch Szenen, weil also auch ein Radiofeature, das ist ein riesen Vorteil auch von dem Medium, dass man Menschen in Bewegung zeigen kann und dass Menschen in Bewegung ganz anders reden, als wenn sie nur statisch da sitzen und ein Interview geben zum Beispiel. Man hat so viele Möglichkeiten und die gilt es einfach mitzubedenken.
1: Mhm. Ähm Sahel, du bist eine sehr erfahrene Journalistin, aber du bist keine gelernte Radiojournalistin. Eva, wie war das jetzt in der Zusammenarbeit mit Sahel? An was musstest du sie erinnern? In welchen Momenten musstest du quasi eingreifen? Wo hat sich das äh, äh, gespießt?
2: Also gespießt hat sich ja prinzipiell überhaupt nicht, weil ich finde, du bist eine exzellente Journalistin und ich meine, es ist eine totale Freude, mit dir zu arbeiten, äh, also, und, und ich war total überrascht von deiner Stimme. Du bist reinkommen ins Studio, hast einen Text gelesen, als hättest du immer schon fürs Radio gearbeitet. Wir warten halt auf das Aber. <lacht> ja, genau. <lacht> es ist eine, eine geheime Abwerbung, ist das hier. Ja, Also das war wirklich großartig. Und ich meine, das, die Recherche war großartig auch. Und du hast ein totales Gespür für Rhythmus und für Sound und wann etwas wie stimmig ist im Hören. Das hast du total... Aber natürlich, ich werde dir fürs nächste Mal einfach einen Kurs in Aufnahmetechnik schenken oder so, weil es ist eine totale Herausforderung, gut aufzunehmen mit guten Aufnahmegeräten bei, also neben der fahrenden Straßenbahn, im Café oder in einem halligen Raum. Und wir sind. Trotzdem abhängig davon, dass das gut klingt, dass dieser Mensch, mit dem man spricht, dass der sehr präsent ist, ja, und dass auch wenn er, wenn er, wenn er sozusagen wie einer der der, der Opfer des Anschlags ähm, dich empfangen hat in einem Gastgarten zum Beispiel, das ist ja total passt ja wirklich, aber du hast halt nicht das richtige Mikrofon mitgenommen und so. Also diese Dinge werde ich dir in Zukunft schenken, ja.
1: <lacht> also doch sehr diffizil ähm, im Detail dann, der Teufel steckt im ja, Detail, wie immer. Ja, so. ähm, ich hatte das Glück schon hin hinüber bei so Fernsehaufzeichnungen hinter die Kulissen schauen zu können, sei es für irgendwelche Nachrichtenformate oder Ähnliches. Und da fällt einem doch auf, dass dann doch vieles, was man im Fernsehen sieht, eigentlich, ich sage jetzt einmal, gestellt ist. Da gibt es zum Beispiel diese berühmten Antexter, wo dann die Interviewpartner ganz stocksteif so durchs Bild laufen oder so tun, als würde das Telefon läuten oder so tun, als würden sie auf der Tastatur was tippen. Da würde mich interessieren, wie ist das im Radio? Gibt es Entsprechungen im Radio, wo man, ähm, genau, lass uns da mal reinblicken in, 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 in deine Werkstatt?
2: In, in dem Fall gibt es dann nicht so viel Entsprechung, weil das, das was es eben ausmacht, ich habe schon von Szenen gesprochen, es ist einfach, äh, wir, wir sind. Also wir wollen einfach wirklich unmittelbare Szenen aufnehmen. Also diese Unmittelbarkeit, die kriegt man nicht, wenn das gestellt ist. Also einfach nur als Beispiel. Es ist ein Riesenunterschied. Ich habe mal ein Kurzporträt vom Fotografen Lois Hechenbleikner gemacht, der auch zum Beispiel die, die, die Auswüchse des Skitourismus in Ischgl fotografiert. Und es ist ein Unterschied, ob er sagt, jedes Mal in einem Hotelzimmer, wenn ich in ein Hotel gehe und dort den Gang anschaue, dann steht immer in einer Ecke, ein Sessel oder ein Foteu. Man hasst in den Hotels leere Ecken. Das geht nicht, ja. Das ist auch lustig, wenn er so sagt. Aber es ist ein Unterschied, ob ich ihn begleite mit dem Mikrofon. Wir fahren mit dem Hotellift hinauf. Wir gehen den Gang und er steigt, also wir gehen in den Gang und er steigt aus aus dem Lift und sagt, schau mal, dieser Sessel den müssen wir jetzt unbedingt fotografieren. Schau mal, der ist in der Ecke, das ist völlig sinnlos. Und dann nimmt er die, nimmt einfach die Kamera raus und fotografiert das. Und dann fängt er an zu flüstern und sagt, das muss ich so machen, wir müssen schauen, dass jetzt der Hoteldirektor nicht kommt. Aber Moment, ich mache das nochmal. Und es ist einfach anders. Und deshalb ist es für uns wirklich so ein Credo quasi, dass wir, bevor wir zu den Interview äh, Partnern gehen, dass wir einfach das Mikrofon einschalten vor der Tür und dann es wieder ausschalten, wenn wir wieder draußen sind. Wenn manchmal ist etwas, was jemand so nebenbei sagt, so viel aussagekräftiger als was er im Interview sagt manchmal, nicht immer natürlich, ja. Und es kommt auch also ja und manchmal ist es einfach gibt es auch die Möglichkeit, dass man auch mit dem Mikrofon dranbleibt, wenn jemand Pausen macht. Das ist auch das, der wirkliche große Vorteil von der, vom, vom Radiofeature, dass wir das auch drinnen lassen können. Ich finde das bei deiner äh, Sendung so schön, wenn der Eugen Kaber, der, der Onkel von dem äh, Necip frenesi äh, irgendwann mal sagt, ähm, der wurde erschossen von dem, von dem. Und dann nicht mehr weiter, also, und dann halt weiter redet. Das, und das hat damit zu tun, dass er den Namen des Terroristen nicht nennen will. Und das ist einfach etwas, was einfach viel aussagt. Und das wird dann auch thematisiert. Und diesen Raum und diesen Platz habt es einfach.
1: Also auch das nicht wird hörbar, das ist sehr schön. Ähm, ähm, vielen Dank, eine, eine, ähm, ich glaube, das macht auch Lust, sich diesen, diesen Podcast anzuhören. Er ist für alle Dossiermitglieder auf jeden Fall von unserer Website zu hören und ich glaube auch jetzt im Moment noch ähm, ähm, bei Ö1 zu hören. Ähm, zurück von der Dramaturgie zu den Fakten, zur Recherche, Sahel. Das Wichtigste bei Recherchen sind Quellen. Ähm, es gibt unterschiedliche Arten von Quellen. Ich möchte jetzt auf zwei noch konkret eingehen. Das eine sind Menschen, das andere sind Akten. Und ich möchte mit den Menschen beginnen. Du hast äh, von den Hinterbliebenen gesprochen, ähm, der Terroropfer, die da sicher eine große Rolle ähm, ähm, eingenommen haben. Ähm, es gibt ähm, im Boulevardjournalismus den Begriff des Witwenschüttelns. Also so nennt man das, wenn ein, ein, ein Reporter die Hinterbliebene, in dem Fall eines Opfers, quasi... Bedrängt äh, kontaktiert, um zum Beispiel Fotos zu bekommen, um irgendwie einen besonders betroffen Machende ähm, ähm, ein Zitat vielleicht zu bekommen. Äh, meistens äh, ist das aus dem Bereich des Chronikjournalismus. Da, da schwingt etwas voyeuristisches mit. Ähm, wo hast du die Grenze gezogen? Wie bist du das angegangen, mit den Hinterbliebenen in Kontakt zu treten, um hier nicht ähm, ja eben an, in die Nähe dieser Grenze auch zu kommen?
0: Also dieses Witwenschütteln. Äh kann mir einfach nicht passieren. Ich bin so einfach nicht. Ähm, und äh, gerade bei diesem Thema war das ähm, äh, mir enorm wichtig, den Hinterbliebenen auch das Gefühl zu geben, äh, dass äh, ich jetzt nicht da bin, um äh, die schlimmsten Szenen jetzt nochmal hervorzuholen und in Wunden zu stochern und äh, sie nochmal dazu zu bringen, diesen Abend immer und immer wieder äh, durchzugehen, sondern ähm, ich habe mal zu, ähm, begonnen, es heißt, über sie selbst äh, zu sprechen und ihnen die ähm, Freiheit gelassen, mir das zu erzählen, was sie erzählen möchten und wenn etwas nicht ähm, von ihnen aus kam, äh, etwa die Information, wie genau äh, ihre Angehörigen erschossen worden sind oder Details, die vielleicht journalistisch Sinn machen, aber menschlich einfach zu nah dran sind, wenn man jetzt nicht mit dieser Person verwandt ist oder befreundet, dann habe ich diese Fragen einfach auch nicht gestellt und ich habe sie ja auch Darum gebeten, dass wir uns mehrmals treffen. Das heißt, mir war es wichtig, dass wir das erste Mal rein menschlich ähm, eine Vertrauensbasis aufbauen zueinander, so dass sie vor allem mich kennenlernen und äh, erfahren, wie ich arbeite, ähm, wer ich bin. Dazu muss man sich auch öffnen und auch bereit sein, äh, von sich Sachen zu erzählen. Und, ähm, genau, ich habe ihnen quasi die Freiheit gelassen, mir zu erzählen, was sie erzählen möchten. Mhm.
1: Ähm, ich stelle es mir trotzdem etwas komplizierter auch noch vor, weil auf der anderen Seite steht ja auch der Auftrag sozusagen der Leserinnen und Leser, dass du Dinge rausfinden sollst. Also du kannst dir jetzt auch quasi auch nicht äh, quasi ähm, keine Fragen stellen, nicht nachfragen. Ähm, Gab es da Gab es da Situationen, wo du diese Grenze, die ich vorher angesprochen habe, diese Grenze, wo man sagt, okay, jetzt wird es womöglich voyeuristisch, jetzt wird es womöglich geht zu so nahe, wo du diese Grenze zumindest gespürt hast äh, und dir gedacht hast, okay, jetzt bis hier und nicht weiter?
0: Ja, das ähm, ist mir aufgefallen bei dem ersten Gespräch mit den äh, Töchtern vom äh, ermordeten Gastronomen. Der hatte ein Asien-Restaurant am Schwedenplatz ähm, und als er die Tür zusperren wollte, genau in dem Moment kam der Attentäter äh, vorbei und ähm, hat durch die Tür äh, ihn erschossen. Und bei dem Gespräch mit seinen Töchtern, das war das erste Treffen bei uns in der Redaktion, äh, da habe ich gemerkt, äh, dass sie mir von dieser Szene ähm, nichts erzählen wollen. Ich habe ähm, gefragt, ähm, quasi ihnen zuvor erklärt, ähm, dass, äh, dass, ich, also dass ich ihnen quasi, ich habe ihnen mein Beileid äh, ausgesprochen und auch gesagt, dass sie mich jederzeit stoppen sollen, wenn meine Fragen zu weit gehen und zu intim sind und dass ich da, dass sie mir da quasi keine Rechenschaft schuldig sind oder auch keine Antworten, aber dass es mich quasi qua Beruf, einfach interessiert, wie sie selbst davon erfahren haben, ob sie selbst genau wissen, wie ihr Vater ums Leben kam. Und bei unserem ersten Treffen, da haben sie mir schon diese Grenze auch aufgezeigt. Sie haben es nicht ausgesprochen, aber es war es war deutlich äh, zu spüren auch äh, und zu erleben, dass sie jetzt eigentlich nicht so sehr ins Detail gehen wollen, sondern mehr über die Folgen sprechen wollen. Ähm, was hat jetzt dieser ähm, Abend für sie für, ähm, für Folgen äh, auf ihr heutiges Leben? Äh, und erst im Laufe der Zeit, ich glaube bei unserem dritten oder vierten Treffen, ähm, ähm, Im September äh, haben sie dann angefangen darüber zu erzählen, äh, wer ihr Vater war, woran sie sich erinnern, ähm, welche Momente äh, ihnen immer wieder in Erinnerung äh, kommen, wenn sie an ihn denken. Und es war ähm, für mich auch ähm, schön zu sehen und es hat mich auch äh, emotional berührt, dass äh, wir es gemeinsam geschafft haben, diese. Vertrauensbasis aufzubauen. Also für mich war es wichtig, nicht weiterzugehen als die Grenze, die sie mir ohnehin auch nonverbal aufzeigen und da einfach ähm, sensibler darauf zu reagieren.
1: Danke für diesen Einblick, ähm, auch in deine Gefühlswelt ein wenig. Ähm, ich möchte jetzt zu dieser anderen äh, Art von Quelle übergehen, bei der es auch Vorsicht braucht, aber auf eine andere Art und Weise, nämlich auf Akten. Ähm, vielleicht eine Frage mal vorab, du hast ja 7000 Seiten Akten in diesem Artikel verarbeitet. Ähm, eine Frage, die ja Österreich in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt, wie kommt man eigentlich an diese Akten?
0: Ja, als äh, Journalistin oder Journalist über den einzig äh, legalen Weg, nämlich über ähm, den Anwalt oder die Anwältin der äh, Betroffenen. Ähm, die B Betroffenen haben Akteneinsicht und ähm, das ist quasi die einzige Möglichkeit, um auch an diese Akten zu kommen ähm, und genau, das war quasi auch in äh, dem Fall so.
1: Okay, ich verstehe. Genauer frage ich jetzt nicht nach. Ähm, äh, eine Frage, die, ähm, die ich öfters bekommen habe, ist, äh, du sprichst eben auch von diesen 7000-Seiten-Akten äh, in deinem Artikel. Ähm, hast du die alle gelesen? Wie, hast du die, äh, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also ich habe zumindest jede Seite einmal gesehen, ähm, weil man muss sich... Ähm, also, von ich von jetzt vorne nicht,
1: oder von der Seite?
0: Von vorne, von vorne... <lacht> Man muss sich ähm, diesen Akt so vorstellen, ähm, dass da ganz viel Information drinnen ist und dass aber nicht jede Information relevant ist für die Recherche. Also das sind auch bürokratische Sachen zwischen den Ermittlerinnen und Ermittlern oder zwischen den einzelnen Behörden und Stellen, die miteinander kommunizieren, auch deren Kommunikation ist dann quasi veraktet. Das heißt, nicht jede Seite ist ein Scoop. Ja, also da das sind auch ganz viele Anordnungen zu Hausdurchsuchungen drinnen oder andere äh, Anordnungen, andere ähm, Kommunikationen zwischen den Behörden, die dann natürlich auch veraktet werden. Das heißt, äh, ich habe jetzt nicht alles 7.000 Seiten gelesen, aber ich habe zumindest jede Seite überflogen und gescannt nach für die Recherche relevant oder für die Recherche irrelevant und ähm, habe jetzt nicht gezählt, wie äh, das Verhältnis äh, dieser zwei ähm, zueinander sind, aber es lässt sich natürlich aus den Akten sehr, sehr viel herauslesen, also vor allem auch ähm, welchen Fokus äh, legen die Ermittlerinnen und Ermittler? Worauf achten sie? Äh, wie befragen sie die ähm, mutmaßlichen Mittäter oder Mitwisser? Ähm, wie gehen sie dabei vor? Und ähm, was braucht es quasi für ähm, auch juristische Sicherheiten für die Ermittlerinnen und Ermittler, damit sie zum Beispiel eine Hausdurchsuchung durchführen können? Also ich habe durch diese Aktenstudie ähm, auch viel gelernt über die polizeiliche Arbeit.
3: Mhm. Ähm.
1: Danke dafür. Eine Frage, die ich mir so ein bisschen als Standard für dieses Format überlegt habe, ähm, die ich immer zuletzt stellen möchte. Ähm, ich hätte jetzt gerne, einen, ich würde gerne etwas über einen Fehler von dir hören. Etwas, was du äh, heute aus journalistischer Sicht anders machen würdest im Nachhinein bei dieser Recherche.
0: Also, Eva, ich muss mich da jetzt wirklich nochmal ganz offiziell und von Herzen bei dir entschuldigen. Ich habe wirklich, also das habe ich wirklich gelernt fürs Leben und für das nächste Hörbild solltest du wieder mit mir zusammenarbeiten Natürlich. wollen. Ähm, ich werde äh, eine Mikrofondisziplin an den Tag legen, ähm, wie eine gelernte Radiojournalistin und werde es wirklich äh, das nächste Mal. Besser Handhaben. Äh, man muss sich das so vorstellen, ich habe, äh, glaube ich, äh, eh schon erwähnt, dass ich dann quasi mit einem eingeschalteten Mikrofon ähm, schon in die Interviewsituation hereingehe, dass ich so die Begrüßung aufzeichne, das sind quasi so diese... Ich nenne es jetzt mal nicht Informationen, die man aber dann trotzdem gut verwenden kann für Szenen, für Atmosphärisches. Das sagt doch viel über den Charakter einer Person aus, wie er jemanden begrüßt oder wie er mit jemandem umgeht. Das hört man dann einfach alles und das kann man gut verwenden und für die Dramaturgie dann auch gut einsetzen, wenn dann die Tonqualität stimmt, ja, und ähm, das werde ich wirklich das nächste Mal anders machen, das war ein Fehler. Ähm, das klingt wirklich. <lacht> nein, also man kann es sich trotzdem noch anhören, ja, also es ist, es ist jetzt nicht so, dass es, äh, dass es schmerzt, aber es ist schon so, dass man merkt, ach, irgendwie ist die Person weit weg oder die Hintergrundgeräusche sind viel zu laut, also wir sind einfach Anfängerinnen-Fehler passiert, mache ich das nächste Mal nimmer. Und bei der ähm, Recherche fürs Magazin, ähm, ich glaube, äh, ein Fehler, der mir da passiert ist, war, dass ich zwischendurch so viele Informationen hatte, vor allem bei der Geschichte über das Netzwerk vom Attentäter, äh, dass ich kurz vom Verzweifeln war, was ich denn jetzt eigentlich erzählen will und welche Personen jetzt eigentlich wirklich relevant sind und äh, ob ich da eventuell jemanden da gerade zu Unrecht vielleicht auch äh, vor den medialen Vorhang hole und sage, äh, der hat mit dem dann und dann gesprochen und was weiß ich, ja, ich bin ja keine Ermittlerin, ich bin Journalistin ähm, und das war aber irgendwie auch dieser Vielzahl der Akten geschuldet, weil ich mir dachte, das ist alles wichtig und es hat ein bisschen Zeit gebraucht, die vielleicht dann zum Schluss oder nach hinten hinaus dann gefehlt hat etwas, wo ich viel zu tief drinnen war in diesem Netzwerk und gar nicht mehr gewusst habe, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig. Ähm, wenn man die, Auch wenn man diese 7.000 Seiten nicht gelesen hat. Was muss man jetzt eigentlich wissen, um zu erfahren, wie funktioniert dieses äh, Netz? Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, wie ich das das nächste Mal anders machen sollte. Vielleicht ein kleineres Thema auswählen, ich weiß nicht.
1: Eva Reuters als Antwort. vielen Dank, dass äh, ihr uns teilhaben habt lassen und diese Einblicke gewährt habt in eure Arbeit. Äh, den Podcast, äh, wie gesagt, gibt es anzuhören auf der Dossier-Website, bei Ö1, überall wo man Podcasts bekommt ähm, und für dossiermitglieder auch dauerhaft abrufbar im Mitgliederbereich. Ähm, ihr dürft Platz nehmen im Publikum. Ähm, Genau und, genau, und ich bitte äh, meinen Kollegen äh, Florians Grabal auf die Bühne. Er sitzt schon neben mir, hat schon Platz genommen.
2: Sie hören den Dossier-Podcast. Doch da ist mehr, viel mehr. Dossier gibt es gedruckt, im Internet und auf der Bühne. Unabhängig und werbefrei. Von Menschen getragen, die kritischen Journalismus schätzen. Werden Sie Dossier-Mitglied. Mehr auf crowdfunding.dossier.at
1: Florian Grabal, Dossier-Chefredakteur, geschätzter Kollege. Äh, wir haben uns jetzt ein, äh, noch ein, ein, ein zweites Thema uns vorgenommen. Äh, und äh, man muss sagen, aus aktuellem Anlass äh, konnten wir gar nicht anders. Ähm, wir haben gerade noch ähm, über das Thema Terror gesprochen und haben zuletzt dann über Akten gesprochen. Und Akten, die spielen auch bei unserem nächsten Thema eine Rolle bei der Inseratenkorruption, die letztlich, so sieht es zumindest im Moment aus, den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz von der neuen Volkspartei auch zu Fall gebracht hat. Und Florian Grabal, du bist bei Dossier der Mister Inserate. Ähm, würde ich einmal so formulieren ähm, du hast äh, vor, vor vielen jahren schon begonnen dich mit diesem thema zu beschäftigen und deswegen wollten wir auch die chance nutzen äh, oder die gelegenheit nutzen heute äh, mit unseren mitgliedern und hier in der roten bar über dieses äh, doch in den letzten wochen ähm, sehr spannende thema in sarate zu sprechen. Ähm, Florian, jetzt, wir wollen auch, der Ansatz ist, nicht über die Story selbst zu sprechen, sondern ein bisschen auch über die Recherche, über die Hintergründe zu sprechen. Und deswegen, Florian, wollte ich auch bei dir ganz, ganz am Anfang beginnen. Es war vor vielen Jahren, aber kannst du dich erinnern, was war denn eigentlich für dich der erste Hinweis, der erste Kontaktpunkt mit dem Thema Inserate und Inseratenkorruption?
3: Nein, naja, es ist, begann eigentlich mit einer anderen Geschichte, wie das, wie das so, so oft ist im Journalismus. Es hat eigentlich, eine, ich habe recherchiert, 2008, 2009 zum Thema Wiener Wohnen und da gab es einen korrupten Geschäftsführer, der Vetternwirtschaft betrieben hat, dass seinem Schwager Aufträge zugeschanzt hat. Und als ich bei dem Interv auf das Interview wartete, lag in dem Empfangsbereich nur eine Zeitung am Tisch und das war die Gratiszeitung heute. Ist jetzt ja heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr, Liegt heute liegt überall in der Stadt herum. Ähm, nur bin ich dann drauf gekommen, dass äh, der Geschäftsführer von Wiener Wohnen der Bruder des Geschäftsführers von heute war und dass beide für den damals nicht mehr Wiener Wohnbaustadtrat Wiener Werner Feimann gearbeitet haben und beim Durchblättern von heute habe ich dann gesehen, es gibt auffällig viele Inserate von Wiener Wohnen in heute und deswegen wollte ich damals vom Wohnbaustadtrat Michael Ludwig der hat das Amt glaube ich 2010 8 übernommen, 2007, 2008 übernommen, wollte ich wissen, wie viele Inseratenschaltungen eigentlich in der Gratiszeitung heute landen und dann war die Antwort, das sagen wir Ihnen nicht. Also wirklich so, so direkt raus, das sagen wir Ihnen nicht, das geht Sie nichts an. Und Genau, und das hat dann den journalistischen Ehrgeiz entfacht, zu sagen, okay, wenn sie das nicht sagen, dann muss man es ja irgendwie auch anders erheben können und all das hat sich abgespielt in der vor medientransparenz also seit 2012 müssen ja öffentliche Stellen offenlegen und an eine Datenbank melden, wie viel Geld sie in Form von Inseraten oder Medienkooperationen ausgeben. Und das gab es 2008, 2009 eben noch nicht. Und deswegen hat dann das lange Arbeiten in der Bibliothek begonnen, Inserate zu zählen und die einfach zu erheben. Genau. Und da hat die Inseratenreise begonnen, und ich habe trotzdem noch immer, Mr. Inserat ist gut, aber ich habe noch nie ein Inserat geschaltet, beziehungsweise Inseratengeld empfangen.
1: Mhm, mhm. Ähm, ähm, ja, danke für diese Klarstellung an, dieser, an diesem Punkt, Florian. Ähm, es ist immer schwierig, jetzt sich aus heutiger Sicht in die damalige Situation zurückzuversetzen. Oder ähm, der, der aktuelle Bundeskanzler wird sagen, ein Buch liest sich leichter leicht von hinten, obwohl das manche bestreiten. Aber äh, äh, kannst, kann, kannst du dich erinnern, Florian, Gab es damals schon, hattest du damals schon die These entwickelt oder was war damals die journalistische These, als du das mit, mit den Inseraten bei Wiener Wohnen gesehen hast? Wie weit ging die schon? Was hast du vermutet, als, diese, als eben der journalistische Ehrgeiz geweckt war und als du begonnen hast, dann zu recherchieren?
3: Es, es war zu Beginn einfach nur zwei Brüder, also dasselbe Nachname, hier wie dort. Und da fließt offensichtlich Geld von A nach B, von der Stadt Wien an die Gratiszeitung heute. Und dann gleichzeitig dieses Schweigen darüber, es wird ja alles bezahlt mit Steuergeld und dann nicht das Offenlegen, um wie viel Steuergeld es sich handelt, wie viel dort in dieser Zeitung geschaltet wird oder in anderen Zeitungen geschalten wird. Das heißt, es gab noch gar nicht diese These, diese Überlegung, okay, gut, da steckt was Größeres dahinter, sondern einfach nur die Neugier oder Wissen zu wollen, wie viel Geld hier fließt, wobei bei der Tageszeitung heute, wenn man sich damit beschäftigt, man ja sehr schnell an den Punkt anstößt und es ist bis heute ein Staatsgeheimnis, dass die Republik niemand in Österreich, außer die fünf Menschen, die heute gegründet haben, wissen, wer heute gegründet hat. Also das sind dann so die, die Aha-Effekte entlang der Recherchereise, dass es die größte Tageszeitung Wiens ist oder die zweitgrößte Tageszeitung des Landes ist. Und man weiß nicht, wer diese Zeitung gegründet hat. Also das sind dann so ja, interessante Momente, die, die, die den recherche jetzt immer wieder aufs Neue entfachen.
1: Ja, und, und, und die auch das Feuer am Brennen halten ja. über diese vielen Jahre, 13 Jahre, habe ich jetzt von 2008 bis 2021. Und doch weiß man heute einiges mehr. Man weiß, dieses Thema ist tatsächlich größer viel größere Kreise. Du hast jetzt davon gesprochen, dass gleich zu Beginn die Verantwortlichen, der jetzige Bürgermeister in dem Fall, Michael Ludwig von der SPÖ, hier keine Antwort gegeben hat. Grundsätzlich bei Recherchen, bei investigativen Recherchen ist die Quellenlage ganz entscheidend. Wie, wie stellt sich die Quellenlage dar, wenn man zu öffentlichen Seraten recherchiert?
3: Ja, das, das Gute ist, dass Inserate ja per se sichtbar sind. Und das war das einfach, das in die Bibliothek gehen und Zeitungen durchblättern und das systematisch zu erheben, wie viele Flächen, also wie viele Seiten an Anzeigen werden hier geschaltet. Das andere wäre natürlich, und in einer entwickelten Demokratie hätte man als Journalistin oder als Bürgerin auch die Möglichkeit einfach, Rechnungen von der Stadt Wien anzufordern. Das hätte ich gerne auch getan, würde ich gerne heute noch tun, um für jeden Inseratenvorgang, das ist ja eigentlich ein Geschäft, das die Stadt Wien tätigt, das heißt, es muss zu all diesen Geschäften ja Rechnungen geben, beziehungsweise Vergabeakten geben. Und eigentlich in anderen entwickelten, Demo in, in entwickelten Demokratien, äh, pardon, äh, hat man als Bürgerinnen und Bürger Zugang zu diesen Akten in Österreich nicht. Da ist es quasi, äh, werden diese Dinge ja geheim gehalten äh, und nicht offen gelöst. Aber im Wesentlichen war es die, das Zählen auf Inseratenflächen der Seiten.
1: Ähm, wie schaut es mit, ähm, ähm, neben diesen quasi ähm, gedruckten Quellen, diesen, diesen, ähm, ja, diesen Inseraten, die eben sichtbar sind aus, wie schaut's mit den handelnden Personen aus? Ähm, mit den Politikern, Politikerinnen auf der einen Seite, aber auch mit, ich meine, das ist ja, und, betrifft ja unsere eigene Branche auf der anderen Seite. Verlegerinnen, Verleger, andere Journalistinnen und Journalisten. Wie, wie ist da die, äh, wie war da die Gesprächsbereitschaft und wird sich das vielleicht auch verändert über die Jahre?
3: Ja, die, in der gesamten Branche, also 2008, 10, 12 und so weiter, war die Gesprächsbereitschaft äh, zu dem Thema eigentlich sehr reduziert. Äh, nicht nur jetzt bei der Gratiszeitung heute, sondern auch bei Qualitätszeitungen äh, etc., weil irgendwie ja alle von diesem inserate mehr oder weniger profitiert haben und äh, lange die Hand aufgehalten haben. Und ich habe dann auch eine Zeit lang bei der Tageszeitung die Presse gearbeitet und hier auch das Inseratenthema recherchiert. Diese Recherchen sind dann letztlich in der Presse nie erschienen, weil das innerhalb des eigenen Hauses quasi auch nicht auf viel Gegenliebe gestoßen ist. Ich kann mich erinnern, dass mich damals der Anzeigenleiter der Tageszeitung die Presse zu sich ins Büro bestellt hat und dann gesagt hat, wer sind sie eigentlich, wir brauchen diese Geschichte nicht, wer hat diese Geschichte freigegeben etc. Also das war 2010, 2011 so ein bisschen der Mindset bei den Menschen. Ich glaube, daran hat sich in vielen Medien noch nichts verändert. Mhm,
1: mh. Ähm, ich möchte jetzt wieder ganz konkret auf die Recherche äh, eingehen und ähm, auf, auf um, vielleicht auch mögliche Unschärfen oder Schwierigkeiten. Und zwar, ähm, nachdem die nachdem die Handelpersonen geschwiegen haben, sind ja bei Dossier dann Inserate gezählt worden. Ähm, am Ende ist ja doch unklar, was so ein Inserat wirklich wert ist oder wie viel Geld geflossen ist. Trotzdem ähm, hast du ja auch schon deine ersten Geschichten und haben wir bei Dossier äh, Zahlen veröffentlicht. Ähm, wie geht man damit überhaupt um? Stimmen, also stimmen diese Zahlen dann überhaupt? Ähm, und... Äh, 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 wollte ich dich jetzt mal auf offener Bühne fragen.
3: Ich sag, Ja, na, na, natürlich stimmen Sie, es ist transparent offengelegt, man kann unsere Auswertungen oder Erhebungen noch downloaden und man kann es nachziehen. Äh, viel Spaß, äh, es dauert ein paar Monate. Ähm, aber es ist bei, es stimmt, es gibt bei Inseraten das Problem dass der, 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 der tatsächlichen Geldsumme, die fließt, weil Inseraten haben ja einen, einen Brutto-Werbewert, also einen Listenpreis, um den man quasi ein Inserat äh, kaufen kann und Unternehmen äh, Lebensmittelketten etc. zahlen nie diesen Brutto- Werbewert, also diesen Listenpreis, sondern sie verhandeln sich Rabatte heraus, äh, das heißt, sie bekommen 25% äh, etc. Ähm, das heißt, wir können nicht jetzt hinter die Kulissen schauen und sehen, wie viele Rabatte da tatsächlich ausgehandelt worden sind. Übrigens auch ein spannendes Element in der aktuellen Kause auch noch, sollte sich vielleicht einmal die Justiz auch anschauen, wie, sind, wie viele Rabatte sind hier ausgehandelt worden, weil Finanzministerium und die Regierung ja doch große Kunden sind. Aber das Problem ist diese, dieses Delta, das entsteht zwischen dem Bruttowerbewert und dem tatsächlichen Geldfluss. Das heißt, unsere Daten sind insofern sehr korrekt, wenn wir sagen, in einem Zeitraum von einem Jahr sind äh, 1000 Seiten haben wir gezählt. Äh, das können wir genau sagen. Wir können nicht sagen, haben die 1000 Seiten jetzt tatsächlich einen Geldwert gehabt von 10 Millionen oder 50 Millionen. Das wissen wir nicht, das ist eigentlich quasi, oder wussten wir damals nicht. Äh, genau.
1: Mittlerweile ist einiges mehr bekannt, einerseits durch die Medientransparenzdaten, Daten, die allerdings auch auch ihre Schwächen haben. Dazu gibt es auf dossier.de auch einiges zu lesen. Ich möchte auf einen anderen Punkt jetzt kommen, nämlich auf die Gegenseite. Wir haben jetzt gerade über Geldflüsse gesprochen. Du erhebst ja mehr oder weniger durch die Bank in deinen Artikeln den Vorwurf, dass durch Inserate Berichterstattung beeinflusst wird. Jetzt ist das auch keine exakte Wissenschaft natürlich. Wie bewertet man das? Wie recherchiert man das? Und wie überprüft man das, ob eine Berichterstattung beeinflusst wurde oder nicht?
3: Also so wie vorhin gesprochen, es gibt Menschen, es gibt Dokumente und zum einen geht es darum, Redaktionen werden von Menschen gemacht, Anzeigenabteilungen werden von Menschen gemacht und es gilt hier quasi, äh, Menschen zu finden, die das miterlebt haben, dass die, der Anzeigenleiter oder die Anzeigenleiterin äh, oder jemand aus der Geschäftsführung quasi zu einem Journalisten oder zu einer Journalistin hingeht und sagt, du bitte schreib die Geschichte so, weil die ÖVP Niederösterreich oder wie auch immer ist ein guter Kunde von uns. Ähm, das ist das eine, das ist Menschen, die das erlebt haben und die dir das äh, erzählen. Äh, und das andere ist... Äh, Dokumente zu finden und äh, da haben wir ja bei Dossier 2016 äh, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Tageszeitung Österreich äh, ja auch äh, E-Mails zugespielt bekommen, wo aus diesen E-Mails klar hervorgeht, es gibt einen großen Elektromarkt äh, oder Fachmarktkette äh, und die ist ein großer Anzeigenkunde äh, in der Tageszeitung Österreich und da scheinen die großen Werbeflächen, die Sujets in der Zeitung und gleichzeitig schreibt Wolfgang Fellner in eine Journalistinnen, bitte nicht auf die Stories vergessen. Also bitte, wir brauchen, zu, wir brauchen positive Berichterstattung für diese Anzeigenkunden aus der Privatwirtschaft. Und im Wesentlichen ist dieses System dann ja heute umzulegen, ist, was in der Privatwirtschaft funktioniert, funktioniert in der Politik auch und vice versa.
1: Bevor ich jetzt, wir werden gleich auf die, noch mit meinen letzten Fragen auf die aktuelle Affäre eingehen, ich möchte vorher noch eine bisschen übergeordnete Frage stellen. Und zwar, wenn man davon ausgeht, wenn man berichtet, dass, dass durch Inserate Berichterstattung käuflich ist, wie gehst du damit um, dass diese Argumentationslinie natürlich genau auch in, in die Argumentationslinie von Menschen passt, die zum Beispiel Begriffe wie Lügenpresse verwenden würden, oder auch ganz aktuell, also mir ist es auch passiert, dass ein, ein Impfgegner, ähm, mich, äh, mit dem ich im Gespräch war, mir gesagt hat, dass das, was in den Medien über die Impfung steht, er sowieso nicht glaubt, weil die Zeitungen durch die Inserate gekauft sind, was ja unter anderem auf Dossier.at auch nachzulesen ist. Äh, wie reagierst du darauf, beziehungsweise wie gehst du damit um? Das,
3: äh, das ist eine ausgezeichnete Frage, Georg. Puh, ähm, ja, ist, äh, äh, ist schwierig. Ich meine, grundsätzlich das Problem, das, das wir haben, in, das wir in Österreich haben und das quasi aus diesen Geschäften zwischen Politik und Medien entstehen in Form von Inseraten, ist natürlich, dass es die Glaubwürdigkeit von Medien äh, untergräbt. Und das, deswegen ist es ja auch so gefährlich äh, für die Gesellschaft und für die Demokratie. Ähm, und deswegen muss das bald einmal ein Ende haben. Ähm, ähm, aber im Wesentlichen quasi kann man natürlich nicht alle Journalistinnen und alle Medien über einen Kamm scheren, obwohl viele auch da mitgemacht haben. Und diese Differenzierung, ja, denke ich, muss in der Berichterstattung auch herauskommen. Ich hoffe, dass sie auch heute auf der Bühne oder jetzt herauskommt. Und sonst kann man nur versuchen, quasi den Menschen auch zu erklären, okay gut, es gibt äh, diese Art der Berichterstattung und es kann darunter gekaufte Berichterstattung gehen, aber nicht alle Berichterstattung funktioniert nur so, weil es gekauft wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. <lacht> aber es ist natürlich immer schwer mit Glauben, also wenn, wenn man von etwas überzeugt ist oder etwas glaubt und so weiter, ist schwierig mit Fakten zu argumentieren oder wird schwieriger.
1: Gut, ja, also, die glaub also ich glaube, was man festhalten kann, ist auf jeden Fall, die Glaubwürdigkeit ähm, ist schlecht. glaube, äh, Die Glaubwürdigkeit der Medien in Österreich aktuell ist schlecht. Es gab ja vor kurzem vom Medienhaus Wien eine Umfrage auch, äh, die besagt, dass äh, ähm, eben, ich glaube, ähm, mehr als die Hälfte der Menschen ähm, das auf jeden Fall für möglich halten, dass eben Berichte, Berichterstattung gekauft ist in Österreich. Bei, und nämlich nicht nur bei der Zeitung Österreich, äh, die im Moment im Fokus steht, sondern allgemein bei österreichischen Medien. Das heißt, das färbt ab. Jetzt reden wir noch kurz über die äh, Tageszeitung Österreich und über Wolfgang. Fellner. Du hast am Anfang jetzt über heute und, und Feimann gesprochen. Das heißt, da, da, da spielt einmal Fellner ursprünglich mal keine Rolle. Wann betritt Fellner die Bühne?
3: Ja, Fellner hat schon damals auch eine, eine, eine Rolle gespielt. Ähm, nur halt nicht, ist er mir nicht, mir nicht so aufgefallen. Für mich hat Fellner die, ist dann relativ bald in der Recherche auf, auf, aufge, aufgekommen, weil es gab in den Ermittlungen zu dem damaligen Bundeskanzler Werner Feimann wo ja auch die Justiz äh, ermittelt hat, äh, gab es zusätzlich auch einen Untersuchungsausschuss und in diesem Untersuchungsausschuss sind ja sehr viele Unterlagen, äh, Dokumente äh, ans Tageslicht gekommen, die dieses Prinzip äh, Inserate äh, der, äh, von staatlichen Unternehmen werden verwendet, damit Werner Firmen bessere Berichterstattung bekommt, ja über heute hinaus auch in Österreich und in der Kronenzeitung dokumentiert hat.
1: Mhm. Ich verstehe gleich eine weitere Frage dazu und jetzt möchte man wieder ganz konkret werden, was Recherchetechniken quasi angeht und, und wie, man, wie man zu Erkenntnissen kommt. Es gab in unserer Branche jahrelang Gerüchte, dass Wolfgang Fellner Anzeigen erpresst. Das heißt, das wäre quasi so die Kehrseite dessen, dass man, so wie es jetzt die Staatsanwaltschaft vorwirft, mit mit äh, Inseraten die Politik besticht, um dann äh, äh, na, mit Berichterstattung die äh, Politik besticht, um Inserate zu bekommen. So gab es auch die Gerüchte, äh, dass Fellner Anzeigen erpressen soll. Wie recherchiert man sowas?
3: Ähm, ja, also ich meine, diese Gerüchte äh, kennen viele Menschen, die in der Medienbranche äh, tätig sind ähm, und dann ist es quasi ein, ein Abklopfen von Menschen, von denen man vermutet, dass es eine Geschäftsbeziehung zu Wolfgang Fellner gibt, also äh, sei es jetzt nun äh, Managerinnen und Manager von Parteien oder Managerinnen und Manager von großen Unternehmen und die dann quasi äh, abzuklopfen und äh, mit denen zuerst also Hintergrundgespräche zu führen und und zu fragen, ob das ob sie Wahrnehmungen zu dem Thema haben und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man dann mehrere Menschen, es ist meistens so, dass dann, wenn eine Person anfängt, sich zu öffnen, ähm, hilft es natürlich bei den äh, weiteren Gesprächen. Man kann quasi auch auf die, vielleicht auf diese Person äh, auch äh, verweisen. Aber im Wesentlichen ist es, äh, sich anzusehen, quasi, wer kann davon wissen und dann diese Menschen abzuklopfen, und durchzutelefonieren. Das Problem bei dieser Situation ist, dass in dem Moment, wo es, äh, wo sich Menschen auf diese Art der Inseraten Keilerei eingelassen haben, also in dem Moment, wo ein Minister oder eine Ministerin Inseraten geschaltet hat, die eigentlich nicht äh, ein Kommunikationsziel erfüllen, die nicht geplant waren, in dem Moment, wo man quasi sich auf das Spiel von Wolfgang Fenner einlasst, hängt man quasi mit drinnen äh, und äh, äh, quasi äh, macht sich auch strafrechtlich äh, unter Umständen quasi angreifbar, äh, wenn man Steuergeld einfach veruntreut hat oder sagen wir es mal verschwendet hat. Das ist das ist die Krux an, an, an der Sache. Das heißt viele Menschen mit Budgetverantwortung, egal ob aus der Privatwirtschaft oder aus, der, aus dem öffentlichen Bereich, wenn sie sich einmal darauf eingelassen haben, kommt man da nicht mehr kommt man da nicht mehr raus. Mhm.
1: Ähm, Deine, deine Leistung oder ein Beitrag ähm, zu dieser Geschichte von dir war letztlich dann doch eine Person dazu zu bringen, das mit dem Namen nach außen zu sagen. Vielleicht auch eine Person, wo du es vorher gar nicht unbedingt vermutest hättest, dass es aus dieser Ecke kommt, nämlich die äh, ehemalige Außenministerin Karin Kneißl war es letztlich, ähm, die mit Namen, glaube ich, als Einzige oder als Erste auch damit in die Öffentlichkeit gegangen ist. Ähm, wie ist das abgelaufen? Hast du sie überzeugt? Oder wollte sie das von sich aus machen? Ähm, wie ist das, wie ist das passiert damals?
3: Na, ich habe ich hab sie angerufen und äh, war nur in ihrer Mobilbox und äh, habe innerhalb von wenigen Minuten einen Rückruf bekommen und habe sie gesagt, ja natürlich, mal also habe kurz erklärt, was die Recherche ist und sie hat sofort gesagt, ja äh, treffen wir uns, äh, ich würde gerne mit Ihnen darüber reden auch. Also das war überhaupt keine Überzeugungsarbeit notwendig, äh, sondern äh, offensichtlich war es Frau Kneistlein ein Anliegen, dass dieses System auch mal öffentlich thematisiert wird und ich denke, dass sie deswegen sich gefreut hat, auch darüber reden zu können. Und Frau Kneisel, hat nämlich genau das nicht gemacht, was so viele andere gemacht haben. Sie hat quasi dem, sie hat Inseratengeldern nach ihrem Amtsantritt zurückgefahren und sie hat sich nicht darauf eingelassen, dieses Inseratenspiel weiterzuführen. Und deswegen konnte sie auch, glaube ich, eher oder freier darüber reden.
1: Mhm. Zum allgemeinen Verständnis, Kneißl hat letztlich dann das eben auch mit, mit Erpressung verglichen, mit, glaube ich, Schwarzgeldzahlen, Schmiergeld zahlen, nein, Schwarzgeld zahlen, weiß nicht mehr genau. Schutzgeld zahlen, Schutzgeld zahlen genau. Es gibt so viele unterschiedliche Gelder. <lacht> äh, also in dem Fall Schutzgeld zu bezahlen. Ähm, ganz konkret nochmal, die Namens Namensnennung war von Anfang an kein Problem für Sie oder äh, braucht es gar keine Überzeugungsarbeit?
3: Gar nicht, gar nicht. Natürlich war mit äh, Frau Kneißl auch vereinbart, das ist eine in der Recherche-Vereinbarungssache, äh, werden Zitate vorab äh, 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 vorgelegt und äh, lässt man sie freigeben und das äh, wollte Frau Kneißl und sie wollte auch den Kontext haben, natürlich hatte ich da auch ein bisschen Bammel davor, dass sie vielleicht zurückzieht und sagt, na okay gut, ähm, ich möchte doch nicht äh, damit zitiert werden, aber das war von von Anfang an, äh, von Anfang an bis zum Schluss kein Problem. Mhm.
1: Ähm, jetzt ganz äh, ganz zuletzt ähm, ähm, äh, wiederum, wir wechseln wieder auf die Gegenseite Wolfgang Fellner, der Verleger, äh, dem jetzt all das zu Lasten ge äh, gelegt wird. Ähm, ihr seid ja auch schon persönlich aufeinander getroffen, das ist der Interview geführt ähm, mit mit Wolfgang Fellner, ich glaube gemeinsam mit Kollegen Benedikt Nadaslawski vom Falter da würde mich jetzt interessieren wiederum innen sich des journalisten wie bereitet man sich davor was sind die schwierigkeiten bei so einem interviewpartner was waren die besonderheiten und wie ist das ganze gelaufen
3: also die, das war 2016 im Rahmen eben dieses Zehn-Jahre-Österreich-Schwerpunkt für Dossier, den wir gemeinsam auch mit dem Falter damals gemacht haben. Und die Vorbereitung auf das Interview war eigentlich gar nicht so schwierig, weil so viel Recherche von der gesamten Dossier-Redaktion zu Österreich und zu Herr Fellner da war. Was mich dann überrascht hat, war die Interviewsituation selbst, weil da plötzlich so ein, 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 ein Medienvollprofi gegenüber sitzt, der der jeden Vorwurf oder jede kritische Frage einfach um 180 Grad drehen kann und auch jetzt nach außen geht in der aktuellen Affäre und sagt, wir sind Opfer. <lacht> oder, wo man dann eigentlich wirklich nicht weiß, was, was, sagst, was sagst du jetzt da drauf? Das war für mich so der Schwierige, wo ich mir in der Interviewsituation einfach wirklich schwer getan habe, da weil ich verblüfft war, ähm, äh, da, da noch was dagegen zu halten, was irgendwie auch absurd wird.
1: Du hast sehr, sehr lange, sehr, sehr viel recherchiert, das heißt, es müssen sehr viele Fehler auch dir passiert sein in dieser Zeit. <lacht> ähm, da, da, da hätte ich gerne, dass du einen davon offenlegst, einen journalistischen Fehler. Ähm, der den du da, der, der da unterlaufen ist, was, was du heute anders machen würdest?
3: Also äh, es, wahrscheinlich sind viele Fehler passiert, es ist noch nicht dieser große Fehler passiert, weil äh, sonst hätte wahrscheinlich Frau Tichand oder Herr Fellner etc. schon einmal geklagt und versucht bei Dossier auch das Licht äh, auszuknipsen. Vielleicht da habe ich mich heute auch bei dem Gespräch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt und Sie machen es eh noch. Ähm, nein, ich, äh, Fehler, äh, vielleicht, äh, weil das auch eine Story ist, die, die bald äh, bei Dossier äh, erscheinen wird, beziehungsweise, ich glaube, wenn der Podcast auch rausgeht, schon erschienen ist, äh, wo es einfach um Anfragen nach dem Auskunftspflichtgesetz äh, gibt, also diesen nicht diesen fehlenden Zugang zu Dokumenten kann man sich schon juristisch erstreiten. Das haben wir bei Dossier auch getan, zu ein paar Beilagen, die die Stadt Wien geschalten hat. Und dieses Verfahren hat drei Jahre gedauert und ist dieses Jahr quasi zu Ende gegangen. Ich denke mal, wenn ich, wenn ich, wenn mir dessen schon so bewusst gewesen wäre, hätte ich schon 2008, 2009 beginnen können, einfach die Stadt Wien auf die Rechnungen zu klagen. Das wäre etwas und das andere, ich bin ja eigentlich ein, ein Sammler und wir hatten so viele Zeitungen in der Redaktion liegen und irgendwie haben wir die alle wegschmissen ähm, ähm, und ich hätte es gern aufgehoben, weil jetzt immer wieder Anfragen kommen, habt ihr ein Beispiel für ein absurdes Inserat, äh, das, das wäre vielleicht der zweite Fehler.
1: Also doch lieber nichts wegwerfen, Florian. Äh, herzlichen Dank hier auch, auch für die Offenheit, ähm, was die eigenen Fehler angeht. Ähm, das war's für heute mit dem Dossier-Hinterzimmer, mit dem offiziellen Teil. Wir werden jetzt dann gleich so hier in der Roten Bar, an der Roten Bar ähm, ähm, noch äh, weiter plaudern. Äh, ich bedanke mich recht herzlich äh, fürs Kommen bei meinen Gästen, bei Sahel Zahlenfahrt, bei Eva Reuter, bei... Florian Skraberl ähm, und äh, für das, äh, für, bei, bei Ihnen allen ähm, für die zweite Ausgabe vom äh, dossier hier in der Roten Bar. Ähm, wir freuen uns deswegen schon sehr aufs nächste Mal, dass es wieder äh, hier in der Roten Bar geben wird. Ähm, Anfang des Jahres 2020. Ähm, 2022. Wir blicken jetzt nach vorne statt zurück. Anfang des Jahres 2022. Bleiben Sie dran, wir tun dasselbe. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.